0: Continuamos en el aire de FM Octubre 89.1 Y es momento de comunicarnos con una persona que en la semana fue viral Y justamente no fue viral por sus volcadas, por sus tiros de tres Por haber sido una de las promesas y una de las realidades Ya hoy ex jugador de básquetbol del de Club Obras Sanitarias Hablo nada más y nada menos que el señor Pipa Gutiérrez Que ya nos estará contando por qué fue viral Pipa, querido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte ¿Todo Bien Bien,
1: bien, bien, acá estamos, eh, nada, todavía con los coletazos y repercusiones de
0: la, de la locura del viernes pasado me, me, me sumo a la checklist de periodistas que te han contactado, que no te contactaron en toda su carrera Y de repente quieren hablar con vos <ríe>
1: Sí, 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 me, me pasó de, bueno, de hablar con gente completamente inesperada eh, Siempre que, que me preguntan lo que digo es, esto se me fue de las manos, honestamente Nunca pensé que iba a terminar siendo eh, parte de algo viral, no... Me gustan las redes
0: sociales, me gusta bromear y todo, pero me parece que esto eh, o sea, tuvo mucho más repercusión de lo que me hubiera gustado. Total, aparte ya vamos a adentrarnos en qué es lo que pasó para la gente que no sabe, pero a ver yo te lo comenté un poco por privado hacía mucho, tenía ganas de hablar con vos eh, y siempre que pasa lo referido al básquet quiero contactarte, pero también tiene que ver esta cuestión de ese punto y aparte que haces vos que a mí, me llama la atención que vos decís, no soy parte de la generación dorada. A ver, es un concepto que está que ya te lo han preguntado, pero yo cada vez que lo escucho y que te escucho hablar, me llama soberanamente la atención, porque ahí ya enmarcás en un frasquito la humildad que tenés, Pipa, claramente.
1: Bueno, te, te agradezco, te agradezco muchísimo las palabras. Eh, Mirá, eh, la Generación Dorada igual yo es algo de lo cual no, no pretendo desmarcarme, sino todo lo contrario, ¿viste? Sí, obviamente. Sí. Para mí el hecho de que me consideren parte de la generación dorada, la gente, o, o que salga un titular en el diario, es un privilegio enorme, porque la generación dorada son solo cosas positivas, pero nada, para los que estamos eh, bien adentro del básquet y conocemos eh, a ese grupo de jugadores y los conocemos en profundidad, eh, yo llegué como una conclusión adentro de mi cabeza respecto de cómo valorarlos a ellos como jugadores y como personas, como todo lo que son, eh, que yo creo que la generación dorada pasó más a ser un concepto que, que, que un bloque de, de nombres ¿no? O claro. un álbum de figuritas sí. eh, porque a día de hoy yo creo que se siguen viendo cosas de generación dorada y quizás son jugadores que no tienen nada que ver con, con el oro conseguido en Atenas eh, entonces sí me siento parte de un proceso hermoso y súper exitoso pero, pero bueno Obviamente yo no voy a decir, hola, ¿qué tal? Te habla Pipa Gutiérrez, ex
0: No me gusta, no, no, no me siento así. No, 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 obvio. Eh, sumado a que la, la, la gente que, que no te conoce, eh, tú eres una persona que sos muy perfil bajo. De hecho, bueno, eh, yo te he visto llegar a horas a jugar partidos caminando, porque vivís ahí nomás a 5 o 6 cuadras. O sea, es re loco. Uno acostumbrado a la parafernalia del básquetbol que piensa que los jugadores caen en su Rolls Royce. Vos caías caminando con tu música, escuchando Foo Fighters tranquilo, no molestabas a nadie. Es que, es que eh, quizás es lo más lindo
1: del básquet, eso, eh, este carácter familiar que tiene el básquet en Argentina. Obviamente yo creo que todos eh, estamos todo el tiempo luchando y remando para que el básquet pase a ser popular y, y sí. que tenga todas estas cosas, esta parafernalia que vos decís, pero todavía no, no está en ese lugar, me parece. Incluso a mí me, me ha pasado, por ejemplo, eh, en la época en la cual yo estaba en la selección argentina, de viajar con los, las grandes estrellas del básquet argentino, jugar torneos y que esto que el otro, y de llegar, por ejemplo, a un hotel en el colectivo nuestro y que haya vallas, ¿no? Para bajarnos del, del colectivo que haya unas vallas, porque había un montón de gente. Entonces yo me bajaba y pasaba entre esas vallas, pero al instante salía por el costado caminando porque tenía que ir al kiosco o al supermercado a comprar un desodorante y que no, nadie reparara en mí, ¿entendés? Entonces era como una especie de, de, de doble... A todo esto, nada, qué sé yo, yo vivo cerca de obras, me, gusta me gustaba ir con la música Era parte de mi ritual.
0: Claro, claro, no, no, es que aparte de Esto tiene el básquet argentino del perfil bajo A mí me pasó en 2010 en Salta Que me cruzo un par de jugadores De la selección que estaban jugando No sé si eran sudamericanos, no me acuerdo bien Vos capaz que tenés mejor memoria, 2010 en Salta ¿Qué fue sudamericano?
1: Eh, no, lo que pasó es que en, en, en el 2010 eh, se jugó, bueno, se jugó el Mundial de Turquía eh, Pero antes hicimos como una especie de previa En la cual, eh, bueno, a mí también me tocó jugar el sudamericano Que era en Colombia Entonces algunos volvíamos del sudamericano Y nos integrábamos al equipo que jugaba eh, Que iba a jugar el Mundial eh, Fue el año que el Chapu se dobló un tobillo Y que, que se lesionó feo, que estaba ahí que... Pero bueno, eh, se juntaron como dos procesos juntos en Salta Y se armó un grupo grande de selección
0: Claro, claro, bueno, y yo ahí me cruzo en la calle en pleno Salta a eh, Oberto, que obviamente como no y dije, bueno, y vos también lo amas a Fabricio, que es una bestia estaba con el Chacaré Camerich y con una persona más bueno, le pido la foto obviamente al Chacaré y a Oberto, y le digo a esa tercera persona no, saca la foto, y Oberto como que me dice, viste, pendejo, yo tenía 18 años me dice, no, que él también salga la foto el otro día la vuelvo a mirar y la persona que yo le había dado de la cámara para que saque la foto era Pato Varina. <risa> Y estas
1: cosas pasan, estas cosas pasan, viste que de ser un completo desconocido vas a ser el tres titular de la
0: selección. No, no, y un, un jugador de NBA, una bestia, o sea, y yo no tenía nada más pálida idea, o sea, es tremendo. Es así. No, lo que pasa es que en ese momento Pato Garino estaba
1: lejos de lo que era el radar del, del mainstream del básquet argentino, porque él estaba estudiando en una universidad en Estados Unidos, y si bien... Eh, se sabía que Pato podía llegar a ser un prospecto de selección, había estado invitado, de hecho, ahí en ese torneo. Eh, bueno, acá todavía no lo conocía mucha gente.
0: Claro, claro. Pero bueno, son esas cosas que a un periodista le duele. Después cuando atender a decir, no, qué pelotudo, ¿cómo, cómo la pifié, es así, es así. Pero bien, vayamos a lo que nos compete, que es lo que, lo que pasó en, en las últimas horas, en los últimos días, eh, a través de tu búsqueda en Mercado Libre. O sea, a ver... ¿Cómo llegaste a encontrar una camiseta que usaste La número cuatro horas en Mercado Libre? Sos de los míos que boludea, que bucea la, la red social ¿Cómo llegaste a eso?
1: No, mirá, eh, es verdad que en, esta, en Mercado Libre En esta cuarentena entré bastante Pero porque viste que como estamos todo el día en casa eh, Compramos cosas para la casa Para vivir sí. un poquito mejor, ¿no? Eh, o algo para entrenar, no sé Pero un amigo me mandó la publicación Me dice, mirá lo que me encontré en Mercado Libre Y estaba esa camiseta del año que jugamos la final Contra Peñarol eh, y yo dije, ja, ¿quién va a comprar esto? No? Y después, nada, estaba mirando las camisetas mías Ahí que tengo, que tengo pocas, la verdad Me quedaron muy pocas de mi carrera Las otras las regalé eh, Me di cuenta que no tenía ninguna de esa temporada que, que es una temporada muy exitosa que tuvimos Y digo, bueno, la voy a comprar tal no, O sea, tres lucas estoy para comprarla eh, Obviamente me pareció divertido también Lo de negociar el precio porque había sido mía pero pero bueno,
0: después pasó a mayores. Pero pará, ¿y, ¿y vos, haciendo memoria, te acordaste a qué leíste esa camiseta que terminó estando a la venta? No, no me acuerdo. Porque
1: si bien en el básquet no es como el fútbol, en, en el básquet eh, generalmente en utilería hay dos o tres juegos y cuando termina la temporada te regalan una. Sí. Eh, yo, esa temporada, en obras, estábamos bien. Jugábamos bien, ganábamos, competíamos a nivel internacional... A mí me estaba yendo muy bien también Individualmente Entonces eh, Me acuerdo que Como teníamos esa marca Que nos auspiciaba Que era Olímpicos Y Y teníamos a disposición para comprar camisetas, yo compré 10 camisetas. Compré 5 negras y 5 blancas, porque a mí todo el tiempo venía alguien a pedirme, ¿viste? Entonces yo quería, de alguna manera, o, o si alguien me pedía darle, o, o agradecer algún gesto o lo que sea, con, con una camiseta. Claro. Eh, entonces hay varias de esas dando vueltas. No sé cómo llegó esa Santa Fe y no sé por qué la ven en el Mercado Libre. <risa> claro. Y, y vos quisiste contactarlo al loco, le pediste que baje el precio y te ganaron de mano. Así es, así es. No, igual yo puse la publicación en, en, en Twitter, pero sin esperar que pasara lo que pasó. Yo en Twitter tengo seguidores, no tengo millones de seguidores, eh, la verdad es que me gusta eh, más que nada joder, hacer chistes. Sí. Eh, eh, la tomo como para el ocio y puse eso y me fui al supermercado y cuando quise acordar, 20, 30 minutos después, la publicación no estaba más... Estaban hablando de todo esto en la radio Y yo en el supermercado no tenía ni idea Me llevaban mensajes todo Y cuando quise entrar de vuelta a la publicación A ver
0: si el chico me había bajado el precio Ya no existía más la publicación tremendo ¿Es que ¿Te parece publicación finalizada y te querés morir cuando te ganan de mano? Y, y ahí sí. es re loco porque si uno scrollea eh, Como el hilo del tweet ese que vos pusiste eh, En el cual contabas la historia que es muy gracioso Aparece el comprador Así es, así es
1: Apareció Bernie, un comprador que... Yo ya le vengo diciendo Que con la mecha muy corta, ¿no? Porque evidentemente no, no tuvo mucha paciencia Con la negociación ni nada por el estilo eh, Enseguida la compró Y él tiene la intención de regalármela Y ahora estamos con una especie de disputa Porque yo se la quiero pagar, obviamente No, claro, no, me, interesa, no me interesa que nadie pierda plata gas Todo lo contrario, yo quiero pagar por mi camiseta Y tenerla Pero bueno, él me la quiere regalar, yo le quiero hacer un regalo aparte
0: También queremos tener un gesto con el vendedor Y que ganemos todos Es, que es, es, es algo hermoso porque también pasa eso, mucha gente en esta cuarentena, en este momento tan particular que estamos viviendo, tiende a vender sus camisetas como salida laboral, que vos un poco lo comentabas también en tu Twitter, que decías que querías contactar a esta persona de Santa Fe para girarle camisetas para que siga vendiendo. Es que digamos el, el lugar privilegiado que uno tiene
1: Por haber tenido una carrera dentro del básquet O por los amigos que hizo Hace que sea relativamente fácil Conseguir alguna que otra camiseta ¿no? No, claro. Obviamente ojalá yo le pueda conseguir Al vendedor alguna camiseta más valiosa Que la de obras Gutiérrez de 2011-2012 ¿no? eh, Pero bueno Voy a intentar conseguirle de alguno de los chicos Que a día de hoy están jugando en la selección
0: O, o algo que, que, que le dé valor Y que él pueda ganarse un mango Porque sé que se dedica a eso es espectacular, es espectacular. O mismo también, eh, hace poco vi una publicación de eh, un integrante del Cuerpo Técnico de Obras que también le regalaste zapatillas y ropa a un pibe que también, que es gigante y no podía conseguir zapatillas, todo, o sea, estás en la movida y te gusta. No,
1: en realidad, digamos, lo que me pasa a mí es que yo soy muy grandote y tengo el pie muy grande, entonces eh, las zapatillas mías generalmente no le sirven a nadie. Eh, claro. Y en el básquet es, es habitual, ¿no?, que las zapatillas cuando... Te compras un modelo que quizás no te sienta cómodo para jugar eh, Se lo regales a alguno de los juveniles del equipo O a algún chico que lo necesita Y nada, yo estaba acá en casa el viernes a la noche Y Julieta Espósito, una gran amiga Que es eh, la jefa de prensa del club Ayá. Estaba viendo el noticiero del 13 Y se encontró con la historia de este chico, Benjamín sí. eh, Que bueno, que calza 50 Y que más allá de, de, de su situación de, económica eh, es, un, es, es complicado conseguir zapatillas de ese talle eh, yo tengo la suerte que por internet algún amigo que viaja o algo así siempre consigo, entonces bueno nos pusimos como a, a separarle dos o tres pares, le, le di un par de zapatos para que tenga para vestir también, eh, pero bueno la realidad es que el básquet es así, esto no, no es algo mío, yo a mí no me costó nada, son zapatillas que yo tenía acá y que no usaba mucho y que estaban en condiciones, ropa lo mismo pero nos enteramos que la gente de Boca A través de Juan Pablo Fernández Que es el entrenador de inferiores También le donó cosas Hay un local de ropa para altos Que le, que le regaló una caja con cosas eh, Creo que los de la asociación de jugadores de básquet Que tienen zapatillas grandes También le van a dar Así que la verdad es que, que el pibe tenga cosas Genial eh,
0: La verdad es que Benja es un pibe gigantesco Ojalá lo podamos hacer jugar al básquet <risa> Claro, claro que Ahí caíste la típica De que porque sos alto y gigante Jugás al básquet Pero está bien Está buenísimo
1: es que, digamos, obviamente, si no le interesa, que, que sea feliz haciendo otra cosa, ¿no? Pero acá en Argentina no abundan los pibes de dos metros, así que, nada, eh, estaría buenísimo, ya que, ya que el básquet eh, es este lugar tan hermoso, lleno de gente linda, que, que está dispuesta a colaborar. Si lo podemos traer y que él encuentre su lugar y que sea feliz y que
0: haga amigos y que, que se divierta cuando al básquet mejor. Ahí te, te, te agarró el bichito de, de, del pica, del pipa management que, que maneja jugadores, que está ahí con administración de empresas, con marketing. Está bien igual, es buenísimo, es tu nueva vida. Es que, en
1: realidad, digamos, eh, no lo pienso por ese lado, sino más bien porque... Acá Realmente pensé... Es un chiste, claramente, eh, pero... No, no, ya sé, ya sé pero te digo, eh, me encanta, eh, es algo que nos pasa a todos, ¿no? Que vamos por la calle y cuando ves un pibe alto decís, ¿este pibe jugará al básquet? Claro, Porque, porque... No hay pibes altos en Argentina, viste. somos un país de bases, sí. eh, entonces de hecho históricamente tenemos los mejores de bases del mundo, salieron de acá, eh, pero nos hacen falta hombres altos, así que cada alto que veamos que lo
0: podemos traer a jugar al básquet, siempre va a crecer la familia. Total, total, total. Che, hay una cuestión tuya, Pipa, que, que me llama la atención cada vez que escucho entrevistas o notas tuyas, eh, que tendés Esto es medio terapéutico Pero tendés a bajarle el precio a tu carrera Me explico como que más allá del chiste De que te reís, de que decías que capaz Que no te conocían, que no fuiste tan trascendente Y, y más allá Uno mira y tus números son envidiables, negro O sea, la carrera que hiciste fue impecable ¿Cuánto de realidad y cuánto de chiste tiene esto Para no caer en un lugar más oscuro De creértela? Mirá
1: eh, es, es para hablarlo en terapia ¿no? Pero, pero más allá de eso eh, Te soy completamente honesto Me pasan las dos cosas Me pasa que Yo me retiré joven por una lesión en la cadera sí. A los 32 años tuve que dejar de jugar Cuando a día de hoy un basquetbolista Normalmente condiciones físicas Entre los 36, 38 y 40 juega yo cuando me retiré, dije, la verdad es que no tengo nada que pedirle al básquet, no tengo manera de enojarme con el básquet porque se haya terminado antes. Tuve una carrera re linda, me pasaron cosas espectaculares, soy muy agradecido y privilegiado de los lugares donde estuve y los lugares donde competí. Eh, pero al mismo tiempo me pasa que en cuanto me retiré, todo lo que hice adentro de la cancha, todo lo que se suele poner en una balanza imaginaria, para mí dejó de tener peso, honestamente lo digo. Eh, no es por falsa modestia ni nada por el estilo, eh, para mí lo más lindo que me dejó el básquet eh, son los amigos, la gente que hice, la gente que conocí, los lugares que conocí, eh, el hecho de que vos estés acá hablando conmigo un lunes al mediodía o de que durante la cuarentena me hayan invitado de cientos de clubes a, a charlar con los chicos del club o, o compartir un rato y mantener a los chicos estimulados y, y en contacto con el básquet. Eh, para mí eso es lo más importante, para, eh, es, algo, es algo que apareció muy claramente en mi cabeza el día que me retiré, eh, porque lo que se suele hacer cuando hablas de, de, de tu carrera es decir, bueno, ¿cuál fue el título más importante? ¿Cuál fue tu premio o tu mejor temporada? ¿O ¿Qué te quedó por hacer? ¿Te quedó por jugar la NBA? ¿Te quedó por jugar el Real Madrid? Siempre van a estar esas cosas Pero la realidad es que cuando yo me retiré Estoy súper feliz de los mensajes que me llegaron al teléfono que, ah, O sea, ya eso me hacía feliz a mí Independientemente de si hay un trofeo más en la repisa o no
0: Total, total Es que también, bueno, ahí aún me da culpa De, 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 de mi rol periodístico Y de mis colegas que caemos en esos lugares básicos Que son erróneos Qué sé yo, eh, tu carrera es intachable Aparte, eh, uno lo piensa Y es cuasi de película Mirás si si, si don Emilio no hubiera visto el papelito que le dejaste en el espejo de que no llama a Vecchio, que le iba a llamar para decirle que no venías ahora con 16, casi hacíamos? No, no contábamos esta historia. Y no sé de qué estaríamos hablando. Probablemente me hubiera dedicado a estudiar hotelería y
1: turismo, como tenía en la cabeza en esa época, pero bueno, es el hombre y sus circunstancias,
0: no van cambiando. espectacular, es espectacular. No, es espectacular. Eh, también tengo un poco de, de, de miedo a, a lo bueno que te puede llegar a pasar en esta cuarentena seguime este hilo porque está bueno a lo bueno que te puede pasar porque claramente a vos las crisis te vienen bien como la del 2001 eh, la gente va a decir che esto me están boludeando o sea hubo gente que quedó en la calle hubo gente que perdió todo pero vos fuiste las personas que estaban contentas en la República Argentina la ciudad autónoma de Buenos Aires en 2001 eh, sí igual me doy cuenta una vez que pasó el
1: tiempo ¿no? en ese momento <risa> fue muy angustiante y de mucha incertidumbre pero viste que cuando vos tenés a mí la crisis del 2001 me agarró con 18 años recién cumplidos claro Entonces, no sabes qué está pasando Claro, no tenía ni idea. De hecho, yo me acuerdo de estar en un entrenamiento y que viniera el, el asistente técnico y decir, acabamos de escuchar en la radio que decretaron estado de sitio. Y yo lo que hice cuando terminó el entrenamiento fue salir a la calle a ver qué era el estado de sitio. No tenía ni idea. Viste, digo, a ver qué pasó. Hay militares en la calle. No sé, no tenía, ¿verdad? Eh, sí, sí. Era, era muy inocente e ignorante en esa época. Total. Eh, pero bueno, eh, yo siempre cuento que, que eso a mí me generó una oportunidad, ¿no? Y, y que las oportunidades están al caer todo el tiempo para todos los chicos y lo mejor
0: es que te agarren preparado total total y, y mismo también bueno eh, qué hubiera pasado si no pasaba esto y los extranjeros no se iban no te tocaba jugar porque a ver uno hace un repaso y hubiera sido complicado que tengas minutos no por tu capacidad sino por eh, que es, antes era más complicado lograr un pendejo para que defina un partido para que esté atento eran otros tiempos
1: Sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, hasta el año 2000-2001 la Liga Nacional gozaba de muchísima buena salud, económicamente los clubes estaban muy bien, se contrataban jugadores muy potentes. Obviamente eso también tiene su lado positivo, ¿no? Se genera un producto de calidad que es súper exigente tratar de meterse, pero bueno, cuando aparecieron las oportunidades como esa o el hecho de que mi viejo un día así de la nada haya tenido un arrebato de lucidez y me haya hecho la ciudadanía española también me generó otras puertas y otras oportunidades allá, eh, nada, estas cosas pasan y, y creo que hay que tratar de aprovecharlas, ¿no? Y yo creo que esto ya no es eh, algo del básquet. Creo que estamos todos, desde que empezó la cuarentena, viendo cómo nos vamos a reinventar o de qué manera vamos a salir de este, de este periodo que va a quedar en la historia como un gran trauma,
0: digamos. Mal, mal, ¿no? Y cada uno también tiene sus pequeñas volúces, porque obviamente no voy a descomprimir ni a decir que la gente no está pasando mal, pero hoy mi preocupación es que, por ejemplo, el entrevistado tenga un buen sonido y un buen zoom como está pasando con vos, que suena espectacular y se ve bien ahí pasa mi mayor preocupación, gracias a Dios no sé, porque te, por suerte eh, tengo las oportunidades, pero más allá de, de, de esta broma eh, hay una cuestión que a mí me, me genera mucha envidia y mucho recelo eh, hacia vos en el buen sentido, porque existe la envidia sana y no tiene que ver ni con el básquet, ni con tu carrera ni con tu forma de ser, sino que tiene que ver con una cuestión de cómo autoimpusiste tu apodo, a ver eh, me encanta cómo cambiaste el paradigma porque a mí me pasa, boludo, que tengo 27 años y la gente, por mis viejos y mi familia, me siguen diciendo Fefe yo digo, pará, boludo, no me digas Fefe, tengo 40 años ya, o sea, y a vos te decían Juancito, y todo y vos cambiaste el paradigma y te pusiste un apodo vos mismo es que, es que estaba un poco harto de los diminutivos, ¿viste? Porque
1: está bien, yo me considero una persona abierta y cercana y eso hace que, le, que la complicidad todo el mundo te diga, Juancito, querido, que Juanito, qué sé yo. Cuando, cuando me fui de Argentina para España, llegué, y lo primero que me dijeron fue Juanito, pero ¿cómo me decís Juanito? Mío, dos metros cinco decime Juan, decime cualquier otra cosa, ¿viste? Eh, o bueno, me decían Juan Pi, que también lo, me sonaba como a, a, a chico, ¿no? Y, sí, sí, sí. y a los 26 y 20. 26, 27 años, cuando tomé la decisión de venir a Argentina, yo estaba buscando eh, crecer o madurar o darle una vuelta de tuerca a todo en mi vida, ¿no? Y, y sí. creo que ese, ese era otro de los aspectos en los cuales yo buscaba, de alguna manera eh, hay, un, hay una escena de Game of Thrones que es espectacular, que, que el, el jefe de la guardia de los guardianes de la noche, estos que están en el muro, le dice a Jon Snow kill the boy, le dice, mata al niño y hacete hombre, claro. eh, que me pareció espectacular, y como que de alguna manera estaba tratando de matar al niño y hacerme hombre y competir. Hay sí. jugadores, como por ejemplo, como Nicolás, pero que en su momento se dejó una barba gigantesca como para que de repente eh, eso le, le diera más respeto en cancha también. Bueno, claro. mi manera fue autoimponiéndome el pipa.
0: <risa> claro, con Twitter te creaste ahí, y aparte la rompés en Twitter, o sea que salió todo redondo, porque capaz que si no tenías relevancia en Twitter... Eh, yo, yo siempre marco esto El deporte Cada uno tiene sus picantes No o sé sea, En el fútbol Quedó la Madrid Ahora en básquet Quedaste vos Y así sucesivamente Que están los picantes De cada deporte Igual Te digo Yo en, en
1: Twitter A mí me gusta joder Me gusta hacer chistes Todo Pero si te pones a mirar Trato de no pelearme con nadie O si me no. peleo con alguien De pelear con altura Porque no, no me gusta el conflicto eh, Conozco un montón de gente Conozco eh, amigos míos Que son gente normal Que son gente querida Y estimable Y, y y después ves que en sus redes sociales lo único que hacen es criticar al famoso de turno o al periodista de turno, y vos decís, bueno, evidentemente hay un montón de gente que está ahí queriendo escupir cosas, ¿no? Sí. Y a mí no me gusta eso, a mí me gusta todo lo contrario, a mí me gusta hacer reír, me gusta hacer eh, generar buena onda, me gusta generar ida y vuelta. Eh, tuve una época de Twitter que me iba muchísimo mejor hasta que lo cerré en el 2013, que es una de las peores decisiones que tomé en mi vida, eh, pero bueno, eh, ahora
0: estoy tratando de, de darle manija de vuelta. ¿Sabes de los míos que dijiste esto no va a ningún lado y después cuando explotó te querían morir y dijiste no, me fui? No, pero yo en el 2013
1: cerré la cuenta tenía 35 lucas de seguidores más o menos, me, me iba bien en serio eh, en ese momento a día de hoy no sé cuántos tendría, pero bueno tendría bastante más que la, los mil y pico que tengo hoy Qué loco y, y ¿Qué te pasó? ¿Qué, ¿Qué tronaste? ¿Te agarró la loca? No, lo que pasa es que yo eh, tenía un estilo parecido al de ahora de tuitear pero con... Eh, Bastante más inmunidad, ¿no? Porque era jugador, entonces podía poner claro. cualquier pelotón que viniera a la cabeza. Entonces, por ahí estaba, no sé, domingo a la noche comentando el programa de Fantino, o, o ponía cosas de intrusos, o qué sé yo cualquier pavada, viste, generalmente poco básquet en mi Twitter. Sí. Eh, eh, y yo en el 2013 fiché en un equipo de España en Tenerife. Y allá son muy exigentes de, de no salirse de la raya, viste, con los comportamientos de los jugadores, todo. Pero bien. no, exigentes es mal, exigentes es bien. De hecho, allá te, te enseñan las herramientas para que el profesional sea un profesional integral, ¿no? Bien. Entonces cerré el Twitter porque tenía miedo de mandarme alguna cagada, honestamente. De, 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 <risa> de, de patinar y de generarme algún problema fuera de la cancha que no, no venía a cuento.
0: Precavido, precavido, lo banco, lo banco, lo banco, lo banco. Eh lo que no banco y creo que acá vamos a ir a, a las piñas y vamos a cerrar este Zoom y, y se va a poner todo lo banco bueno. en cierto punto pues me causa gracia pero vos lo dices en serio que para vos Tim Duncan es mejor que Jordan y lo defendés a muerte sí o sea acá tenemos un problema pues. yo no eh, quiero, quiero que me digas ¿Dámoslo? ¿Eh? ¿Dámoslo? Lucho,
1: <risa> problema.
0: Porque quiero que sí. me digas por qué, o sea, yo lo banco igual, entiendo que fue uno de los mejores pivots de, de la historia del básquet y que es un animal, que ganó anillos, todo, pero quiero tu, tu razonamiento. Mirá,
1: eh, Jordan salió campeón de la NBA seis veces, ¿sí? uh -huh. Tim Duncan salió campeón de la NBA cinco veces, lo cual, digamos, es algo prácticamente que se elimina uno con otro, claro. eh, que eso sería lo más... Lógico, y de lo primero que habla todo el mundo. Bueno, los equipo títulos. completamente distintos, poner lo mismo. Claro, a eso voy con Tim Duncan. Tim Duncan salió campeón por primera vez en el año 98-99 y por última vez en el 2014. O sea, durante 15, 16 años el tipo se mantuvo en la grandeza. Este año, este año los San Antonio Spurs se quedaron afuera de playoffs por primera vez en veintipico de años, eh, lo cual habla de, de un liderazgo extraordinario, pero además con. Una personalidad súper tranquila, que eso ya es algo mío, yo me identifico con él, con cómo se sí, maneja, sí, sí. Con, cómo, con cómo se expresa, con cómo jugaba dentro de la cancha, con sus compañeros, con su entrenador, con sus rivales, con todo el mundo, a mí eso me encanta, y además era un jugador extraordinario, era un jugador que literalmente dominaba todos los partidos que entraba a jugar, eh, incluso a veces cuando no le tocaba anotar, él generaba todo para que sus compañeros brillaran, eh, Quizás no era tan espectacular como Jordan Todo el mundo te dice, no vende camisetas, no lo percibe la prensa No nada, perfecto, genial Pero estamos hablando de un jugador de básquet Y como jugador de básquet, el tipo dominó La NBA durante 18 o 19 años Lo cual, ¿por qué no lo voy a comparar Con Jordan? ¿Por qué no puedo pensar que es mejor? Porque él Jordan la volcaba? ¿Porque Jordan era lindo y fumaba vano? No, eh, o sea, Duncan Hacía, hacía unos números, eh, salió campeón En un partido 6 Casi haciendo un cuádruple doble, lo cual es una bestialidad No sucede nunca
0: Mal, mal. Creo que después de esta charla me voy a comprar la casaca de Tim Duncan. Voy a, voy a tirar la de Jordan y voy a tirar las zapatillas, todo. Me, me convenciste, tenés buen poder buen poder de convencimiento. Se nota ahí el, el, el comercio, el management, se nota muy bien, queda tranquilo. No, pero es verdad, es verdad. Eran equipos completamente distintos, obviamente uno tuvo más prensa que el otro y uno tuvo más eh, cámaras que el otro. Tiene lógica, tiene lógica. Eh, de hecho también, bueno, eh, Oberto cuenta que cuando dieron la vuelta en moto por Argentina con él, a Tim en estaciones de servicio había muchas que no lo reconocían O sea, tan perfil bajo tenés que tener para que no te reconozcan
1: eh, Para mí hizo todo bien Tim Duncan Fuera de joda, todo bien hizo Porque incluso Jordan Que después de haber visto la serie de Last Dance eh, Lo admiro más que antes Que ya lo admiraba muchísimo Porque esto no es que lo amo a Duncan y a Jordan lo odio No, no para nada, lo no, no, eh, De hecho a Jordan yo lo que le agradeceré siempre Es que él haya excedido los límites del básquet y haya hecho crecer la actividad en todo el mundo. La NBA, el básquet, todo creció gracias a él. Eso creo que es uno de los puntos fuertes para considerarlo el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Eh, pero Dangan, no. Dangan no te vende una camiseta. Dangan es súper tranquilo. Este, y quizás eso es lo que hizo que, que él se mantuviera siempre tan consistente. ¿no? Cuando, cuando él se retiró, el hashtag que impulsó la NBA que me pareció genial fue... Eh, grandeza consistente, consistent greatness, eh, porque el tipo durante 20 años fue un monstruo total eh, y la carrera que tuvo Jordan, por ejemplo, fue una carrera tan, pero tan bestial que por momentos lo agotaba y él tenía que retirarse, tenía que alejarse, porque, por ya sea por lo de su papá o por la presión mediática o por los quilombos que eso generaba dentro de un equipo. Y el hecho de que Duncan no lo haya tenido, de haya sido tan inteligente para manejar eso, también me hace admirarlo
0: más. Sí, hablaba de una persona recontra, inteligente. Aparte de ellos también tienen, eh, oh, oh, tienen otra cultura en todo sentido, que capaz que acá en la Argentina no lo tenemos tan arraigado, ya desde el hecho de, de, de que todos los pies están obligados a estudiar, de que, viste, temí los tiempos para ir a la NBA para que no te vayas sin un título, sin el degrade, viste, con el, con, con el diploma. Es otra cultura, pero bueno, eh, qué sé yo. Igual en la NBA hay mucho caretaje, no está tan bueno, como, como todos dicen.
1: Y es, es, es un show, es un, es show, un show, y bonito, así sea, porque la verdad es que los tipos le han encontrado la vuelta, de hecho la NBA es el único lugar del mundo donde el básquet es eh, super donde se gana plata, eh, donde ganan todos, los dueños de los clubes, los jugadores, las empresas, ganan todos, entonces, bueno, eh, ellos marcan el ritmo un poco de cómo sucede todo, pero, bueno, lo de Duncan... Eh, volviendo al tema anterior, es, es ejemplar a todos los niveles, el tipo había estudiado era, era, hacía natación era un gran deportista, una gran persona de hecho, este concepto que se crea de la familia en San Antonio Spurs y que está muy ligado quizás a Greg Popovich a mí hasta me parece un poco injusto, porque me parece que el gran responsable de esa familia para mí fue Duncan desde adentro de la cancha, Popovich no podría haber tenido el liderazgo que tuvo si no tenía un monstruo como él que se dejaba eh, literalmente eh, coachear, como dicen, eh, claro. con libertad por parte de un entrenador eh, muy verborrágico y ya, ya, por momentos autoritario, pero también muy cariñoso
0: Claro, no. Eh, mismo también cómo cierra todo el círculo de lo que es San Antonio como ciudad, para los que no lo conocen es hermosa, y, y es más a, ayer me, me estallé, pero me estallé mal a la noche escuchando entrevistas tuyas que te preguntan eh, volvemos al tema de la envidia. ¿qué le enviadas a Manu? y lo que le envidias es que viva en San Antonio, pues es hermoso, yo conozco también es un lugar de ensueño a
1: mí me encantó San Antonio, yo eh, obviamente me peleo, y esto sí, me peleo, me divierto muchísimo con todos los mis amigos que dicen, San Antonio es un embole, ¿qué es un embole San Antonio? San Antonio no es un embole, eh, no es Nueva York, claro, no es Miami, no tenés esas cosas, pero San Antonio es recontra Estados Unidos, es re lindo, hay cosas muy copadas para hacer, tienen una identidad muy fuerte ellos de, de todo lo que son los cowboys y, y el la música country, y comer a lo bestia, y andar en camionetas gigantescas, eh, a mí me encantó, fuera de joda, no tiene un centro, no tiene un downtown de edificios gigantes, pero tiene un
0: río hermoso, y sí, 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 la sí. verdad es que me pareció genial. Es espectacular, ¿no? Es espectacular, yo también lo, lo he discutido con amigos, y las discusiones siempre terminan subidas de tono, y con la misma respuesta, boludo, vos uno en dos ambientes en Palermo, no me jodas, anda a San Antonio, y viví en una casa tremenda como mano ya está, corta la ocha Eh... Pipa, querido, no te quiero robar más tiempo, ya han pasado más de 25 minutos como, como voló el tiempo, pero sí quiero eh, consultarte dos cosas. Una tiene que ver con eh, uno de los grandes arrepentimientos de tu carrera, que es algo que a mí me, 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 me puso mal, de que nunca te animaste a hacer la entrada en calor escuchando música. Faltó eso, ¿no? Es que no me, no me gustaba desconectar de, de,
1: de, de, de mi alrededor, ¿no? más allá de que yo sufría las entradas en calor acá en Argentina porque la música que se escucha en los estadios acá en Argentina va totalmente en contra con lo que escucho yo eh, pero bueno eh, no me gusta eso ¿no? me gusta estar en contacto con mis compañeros hablar, eh, escuchar las cosas que dice un entrenador, el otro, escuchar lo que dicen los rivales, me parece que, que aislarse demasiado con la música es para, para los momentos previos una vez que ya estás en la cancha me parece que es innecesario
0: claro, claro, claro no, y, y, y sumado a que Creo y sobreentiendo por lo que he visto que sos de mi palo, que sos rockero y somos una especie en, en peligro de extinción, más acá en la República Argentina Totalmente, totalmente, y en el básquet más aún, o sea, vos de
1: repente te encontrás un rockero en un equipo de básquet y es como encontrarte, no sé, un unicornio, no, era muy difícil, yo la pasaba muy mal en los vestuarios, no generalmente cuando se gana o se pierde aparece un equipo de música y te ponen el cuarteto, la cumbia full este, no sé ahora, supongo que ahora estarán con estos chicos los del trap y cosas así eh, pero bueno, a mí me gustaba mi música en, en los momentos en los cuales tenía mi, mi, mi intimidad y mi privacidad me ponía desde Pearl Jam y Foo Fighters que son mis bandas preferidas hasta el heavy metal más asqueroso que, que no puedes compartir con ninguna
0: persona pero a mí me encanta. Aguante, aguante Foo Fighter. Yo tengo hasta tojo de Foo Fighter. Aguante Foo Fighter, loco. Parezco, <risa> parezco un borracho, ¿viste? Aguante Foo Fighter, loco, pero aguante, sí. Total, total. Te banco, te banco en esa. Eh, y la última, ahora sí, ya para, para cerrar y para, para liberarte eh, en este día tan particular, eh, va por el siguiente compromiso que quiero hacer, porque la verdad es que me caíste 10 puntos y quiero volver a hablar con vos eh, en la radio, pero cuando finalice la NBA, ¿te animás? Sí, por supuesto. Igual no sé nada de NBA. Es hablar de básquet por, No, es hablar de básquet por hablar O sea, yo, yo te entiendo perfecto Es más, cuando eh, 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 Te he escuchado en entrevistas que contaste Que eh, el hecho de comentar básquet te puso muy nervioso eh, sí. que, que, que no estabas en, en tu mejor momento Aparte también, bueno, te tocó con el enfermo de Charlie Altamirano Que está completamente el tomate O sea, no fue un buen partener para, para tu debut Pero con todo respeto a Charlie ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la vida Que, que eso es lo que tiene esto de hecho, es más, capaz que de acá a un mes te contacto de vuelta Hablamos de básquet teníamos hablando de cualquier cosa Si querés hablamos de rock, lo que vos quieras Yo encantado,
1: honestamente Me gusta hablar de básquet, me gusta hablar de todo Así que yo encantado, acepto la invitación De hecho, como te digo, la NBA no soy fan Pero en esta cuarentena, si hay NBA, la voy a mirar Y además, en los últimos días, en un par de grupos de WhatsApp Ya afloraron las timbas, lo cual le da otro condimento <risa> Eh, ponemos todos 200, 300 pesitos y hacemos un pozo Y el que más acierta tipo pro este, se la lleva Así que voy a estar siguiendo los partidos Y cuando termine charlamos
0: Me encanta, me encanta Aparte es re cara rota esto Estoy haciendo un scouting de, de, de columnistas al aire Pero bueno, eh, está bueno Aparte, para para Más allá de que no tenemos caja chica para pagarte un sueldo Como debería ser Doy mi fe, doy mi palabra, que cuando termine todo esto te invito a morfar ahí a, a un buen bodegón por Núñez o, o lo que fuera. Doy mi palabra. Vamos, Carlos. Yo, yo. Para eso también siempre estoy. Para comer gratis estoy encantado.
1: Así que <risa> este, no hace falta ningún sueldo ni nada por el estilo. Siempre un placer charlar y comer algo y tomar una birra.
0: Pipa, querido, muchísimas gracias por haberte sumado al aire de FM Octubre. La verdad que un placer eh, y, y, y valió la pena. Eh, mucha gente me, me, ha, me ha hablado muy bien de vos. Eh, la verdad que, me te voy a contar en ti, vivís a media cuadra de, a, de la casa de uno de mis mejores amigos, ahí en, en Núñez y, y siempre que te veía por el barrio así, yo decía, este chabón será tan buena onda como dicen Y de repente, bueno, sí, perfecto, cerrado, checklist
1: Bueno, me alegro,
0: me alegro de confirmar el, la idea inicial
1: eh, Y bueno, encantado de haber participado, no nos estaremos hablando pronto
0: Dale, Pipa, abrazo gigante, muchísimas gracias, ¿eh? Un gran placer, un abrazo enorme Pipa Gutiérrez en el aire de FM Octubre y nosotros seguimos acá en la 89.1.